2: en buenos días América y también como pregunta del día, tuvimos en la mesa el machismo y el embrismo. Nos acompañó la psicóloga Joaris Aybar, especialista en pareja y familia. Además, conversamos con Yvette Fernández, quien es madre de Arlen. Arlen fue diagnosticada con el síndrome Ehlers-Danlos, mejor conocido como la enfermedad de la piel elástica. Esta venezolana que se encuentra en los Estados Unidos y que ha recorrido varios países buscando ser diagnosticada, hoy por hoy está a punto de recibir esa cirugía que necesita para seguir viviendo. Pero su madre no está en los Estados Unidos y se requiere que ella esté aquí para poder operarla. Qué difícil situación, ¿no? Hemos conversado con Ivette Fernández, quien es la madre de Arlen, para que nos cuente su historia y hablarnos de qué requiere para venir a los Estados Unidos y salvarle la vida a su hija. También conversamos con Andrea Zambugetti, que nos habla del de especial que sostendrá aquí y ahora nuestro programa de Televisa Univisión. Con Rompiendo el Silencio, hablan del bullying y de historias que usted tiene que escuchar. En los deportes, Aldo Biro Sánchez, hablando de que el Mundial ya está muy cerquita, resultados de la NBA, lo que se viene en la NFL, el fútbol internacional, las selecciones que se preparan al Mundial y mucho más en materia deportiva.
1: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó mientras usted dormía?
2: Mientras usted
3: dormía.
2: Estados Unidos anuncia extensión de TPS para tres países centroamericanos hasta junio de 2024. El comunicado del Departamento de Seguridad Nacional señaló que las personas que tienen este estatus provenientes de estos tres países centroamericanos y de Haití, Nepal y Sudán se beneficiarán de esta prórroga.
4: Y atención, alerta sanitaria por brote de listeria en varios estados, reportan un muerto y varios hospitalizados. Según la advertencia de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, el brote estaría relacionado al consumo de quesos y productos embutidos de charcutería. Investigan si se trata de una marca específica teniendo en cuenta los reportes en estados como Nueva York, Nueva Jersey, California y Massachusetts.
2: ¿Será la ciudad más limpia de Estados Unidos? Es lo que dice el alcalde, Eric Adam. Anunció una inversión de más de 14 millones de dólares para mantener limpias las calles, parques y otros lugares públicos de la ciudad de Nueva York. El plan contempla contratar a 200 trabajadores, agregar turnos nocturnos para la limpieza y mitigación de ratas y asear 1.500 áreas que no contaban con este recurso para estas actividades.
4: Ron DeSantis, Trump ataca al gobernador de Florida tras su éxito en las elecciones que lo perfilan como candidato a la presidencia. A través de un comunicado, Trump dijo que DeSantis se acercó a él en estado desesperado mientras estaba políticamente muerto en 2017 para pedirle un respaldo.
2: Un niño de 10 años perdió la vida este jueves tras un tiroteo ocurrido en un apartamento en el condominio Orison North en el noreste de Miami-Dade. Álvaro Zabaleta, vocero de la policía, asegura que en la vivienda se encontraban cinco jóvenes, incluida la víctima mortal, sin la compañía de un adulto. Y en
4: más noticias, niños aterrorizados y llorando. Es el momento en que la policía arresta a un sospechoso dentro de una guardería. Cámaras corporales de la policía captaron el momento en que la persecución de un hombre acusado de agresión acaba dentro de una guardería en Warren, Ohio. El sospechoso fue finalmente inmovilizado dentro de un corralito donde había varios niños atemorizados y llorando.
2: Niña de 12 años lleva más de un mes desaparecida. Alegan que policía de Southgate no han hecho lo suficiente. Este jueves se cumplen 44 días desde que fue vista por última vez Edelyn Madrigal, quien no apareció cuando su madre, Carol Miranda, fue a recogerla a la escuela. La mujer afirma que no es la primera vez que ocurre este tipo de casos y pide a la comunidad reportar si se llegase a tener información de la joven
4: sentía que la habían drogado novio, narra su última conversación con turista estadounidense fallecida en México Víctor Day, novio de Candace Flores una de las tres jóvenes estadounidenses que fallecieron el 30 de octubre en un Airbnb en una zona privilegiada de la Ciudad de México, compartió que su novia le había informado que sentía como si lo hubieran drogado
2: y también es noticia, si nos vamos a Illinois, la um, CTA que presenta su plan de presupuesto para el próximo año fiscal, 1.800 millones de dólares, pues que um, una audiencia pública virtual en la que los directivos de la Autoridad de Tránsito de Chicago presentaron presupuestos eh, y las propuestas para el próximo año, Jeremy Fine, director financiero del CTA, explicó que el presupuesto de 2023 ayudará a mantener las tarifas actuales, mejorar la seguridad y el servicio de los usuarios. Rusia ha sufrido más de 100.000 bajas entre muertos y heridos
4: como resultado de la guerra en Ucrania y el país agredido puede haber contabilizado un número de víctimas similar, según el jefe de Estado Mayor de Estados Unidos, Mark Milley.
3: Y en información deportiva, hoy es la gran final del fútbol femenil, el primer episodio en punto de las 9 de la noche, Tiempo del Este, a través de nuestra señal y nuestro canal de YouTube.
2: Bueno, estamos listos para continuar con este su programa y hoy hablando del machismo, también pues no podemos dejar a, a un lado el embrismo o feminismo, por allí también le llaman. Y vamos a conversar con la psicóloga Joaris Aybar quien es especialista en pareja y familia. ¿Cómo está, doctora? Muchas gracias por estar conectado con nosotros esta mañana.
5: Feliz, feliz de estar aquí con ustedes, qué gusto, y hablando de un tema tan importante, necesario y también que, que crea controversia, ¿no? Sí, claro, y de hecho hemos abierto
2: las líneas desde bien tempranito, doctora, para entender a nuestra audiencia y su punto de vista, si creen que esto se ha mitigado en los últimos años, con todo esta esta cultura de empoderamiento hacia la mujer, con tantas organizaciones trabajando porque uh -huh. las mujeres sean autosuficientes porque uh -huh. prosperen profesionalmente y también como ser individual, pero lo primero que quiero preguntarle doctora es eh, algunos ejemplos de conductas de machistas, ¿cómo podemos detectar si un hombre es machista uh -huh. o en el caso de las mujeres también, ¿no?
5: Claro, yo creo que debemos empezar partiendo, ¿verdad? Que el machismo es un conglomerado de conductas, actitudes, comportamientos eh, que de alguna manera minimizan a la mujer sobre el hombre, de alguna manera ponen al hombre en un nivel superior a la mujer y socialmente, a través de la historia, es lo que hemos estado viendo que ha estado ocurriendo. Así que eh, de esto tal vez destapa el movimiento del embismo o el feminismo. O sea, se da como, como contraposición a lo que a lo que se estaba dando a nivel social, tradicional y cultural. O sea, no, no hay uno si no, si no habría nacido el machismo, ¿verdad? Ese movimiento donde el hombre predominaba, tenía el control, tenía el poder. Claramente estamos, hemos cambiado muchísimo. Sin embargo, no significa que estamos donde tal vez deberíamos estar. Así que esto, esto trae consigo eh, tal vez algunos a, algunos pensamientos, posturas distintas en torno a dónde estamos hoy parados eh, como mundo en torno a estos temas. Y definitivamente hemos avanzado, pero todavía no estamos donde debemos estar porque hay muchas dudas, hay mucha falta de información, de educación y todavía hay bastante falta de acceso a, a servicios, a trabajo en, en torno a la mujer o a las mujeres todavía hay un hay una lucha porque a las mujeres por la equidad salarial en las mujeres así que eso eso nos deja ver que todavía no se ha llegado tal vez a donde se debe llegar y todavía falta mucha educación uh -huh. lo principal para mí cuando yo hablo de este tema que es bien interesante es hablar de cómo llegamos a un balance Así, así yo lo veo y lo trato de educar para evitar tal vez que las personas se vayan por tan y crean que todo el tiempo es una lucha de poder. El, el feminismo, verdad que es como lo contrario al machismo, es este movimiento que nace para defender los derechos de las mujeres, para uh -huh. defender todas esas cosas que no estaban pasando con las mujeres, para lograr que haya una, una equidad. Dentro del feminismo tenemos que, que empezar a observar que hubo una historia en el sentido que no comenzó desde, desde unas gradas o desde un escritorio una mujer con derechos luchando por derechos, no. Eran mujeres que no tenían derechos luchando porque se les diera unos derechos. Lo que creó consigo es que se, se crearon unos movimientos de lucha por consiguiente, tal vez lo que presentamos hoy día o lo que algunas personas presentamos desde el feminismo no puede verse igual que lo que se ha estado moviendo desde hace mucho tiempo, porque uh -huh. no había las condiciones, no había unos derechos que hoy sí tenemos, no del todo, pero sí tenemos. Así que la historia desde el feminismo y el machismo ha estado trazada por, por la justificación a muchas acciones de acuerdo a, o no permitiendo que la historia cuente como tal la historia y Así justamente
2: es a eso iba mi, mi segunda pregunta Joaris porque hay muchos hombres que se escudan en con que son machos y por uh -huh. eso han llegado a ser infieles con uh -huh. el cuento de que pero bueno, es que ella fue la que empezó, es que ¿El hombre propone y la mujer dispone? ¿Es que un hombre nunca dice que no? ¿Es que el hombre es de, de sangre caliente? O sea, es decir, existe ese, esa, esa justificación constante, en muchos casos, no digo que todos, uh -huh. que un hombre es infiel porque, bueno, le tocó la, la oportunidad y el hombre no puede decir que no. ¿Eso sigue siendo así hoy por hoy en su mayoría? Pues mira, que,
5: que súper buena la pregunta, vamos a dividirla. Yo creo que lo primero es, es decir que sí se da esto. El que se dé no significa que sea correcto, o sea, se da y se sigue dando. Todavía hoy día hay muchas personas, eh, no solamente hombres, muchas personas, porque dentro del machismo estamos todos envueltos, porque hemos crecido desde ahí, y no es tan fácil desconstruir eso. Así que desde el machismo sí, se puede, sí puede haber esta creencia limitante, errónea de pensar que el hombre porque es hombre es infiel o tiene tendencia infiel, definitivamente el de constructo social sí, pero no necesariamente porque el hombre es infiel, es que se ha educado o se ha construido esa creencia, la infidelidad es una decisión que va más allá de hombre o mujer, es la persona, decides o no decides ser infiel, a todo el mundo, en cualquier momento de su vida, puede pasar una persona y se lo puede encontrar interesante. Ahora, eso no te hace ser infiel. Está en ti la decisión de dar el paso o no darlo. Y Pero esto no también únicamente... el entorno, ¿no? Ah, ah,
2: ah empuja que eso sea así, porque me imagino en un grupo de amigos saliendo una noche de copas, llega una chica y le dice, vámonos para allá que te voy a invitar, y el hombre entre sus amigos, imagínate, si yo digo no, me cae el chalequeo, como le decimos nosotros, o eh, la, las bromas y las burlas, porque yo le dije que no, una mujer, no, un macho no hace eso. Entonces yo creo que también el entorno empuja a que esto ocurra.
5: El entorno eh, afecta demasiado y por eso ahorita decía la mirada machista se da social, se da en la familia. Entonces, en la familia hay mujeres, hay hombres, y, y no se excusa, no es una excusa como, por ejemplo, decir, ah, es que tu mamá fue la que te crió así, así que es culpa de una mujer que tú seas machista. Mm. La mujer también está envuelta en, en procesos de crianza y de construcción social. Así que para la mujer también es un trabajo de desconstruir lo que le han enseñado. Es un trabajo de todos. Uh -huh. Todo el mundo tiene la posibilidad de desaprender y aprender. Y esa es la mirada. Que también, y yo creo que aquí es que viene un dato importante, hay que empezar a educar a los hombres. No podemos educar a las mujeres sobre violencia de género, sobre feminismo sin sí, incluir a los hombres y educarlos. Porque también hay que decirle, oye, lo que te dijeron desde niño en la escuela, en el hogar, en el vecindario, no es tan cierto. Tal vez podría ser de esta otra manera. Tú no tienes que tener muchas novias, tú no tienes que tener más de dos personas, tú no tienes que no poder expresar tus emociones, tú puedes llorar y eso no te hace menos. Todas estas cosas que fueron construyendo desde pequeño también ellos merecen desaprender esto y por eso yo creo que el feminismo y cuando un hombre me dice no es que yo, yo no soporto el feminismo, yo empiezo a decirle ¿por qué no lo soportas? ¿qué crees del feminismo? ¿qué es el feminismo para ti? ¿tú crees que se debe respetar a tu mamá, a tu hermana? ¿te gustaría que se respetara a tus hijas? ¿tú crees que los hombres tienen derecho a llorar a expresar sus emociones? y cuando lo vemos hablando, oye sí, ah es que eso no es lo que yo pensé que era feminismo, yo pensé que el feminismo era que las mujeres estén superior a los hombres y yo no, eso es lo que también se dice incorrectamente, la mm -hmm. equidad no tiene que ver con que ningún sexo esté sobre otro, sino que todos tengamos las mismas posibilidades de lograr cosas y que seamos premiados, reconocidos igualmente, no importa si eres hombre o mujer, si eres mm -hmm. una persona, no importa. Qué género, qué sexo seas, lo importante es que tengamos las mismas posibilidades y esa es la mirada correcta desde el feminismo que yo comparto. Porque hay no bajas la guardia, hay mucha ¿no?
2: También porque podemos entender que quizás eh, en, en, debajo del techo de un hogar exista un hombre machista o un hombre o una mujer uh -huh. embrista o feminista, como quieran eh, llamarlo y por dejadez, por no buscar conflicto, porque bueno, ya yo tengo tanto tiempo casado con ese señor o con esa señora, ya para qué, para qué yo voy a estar ahorita tratando de luchar. Y yo creo que allí es donde continúa la infidelidad en una relación o en un ambiente de familia que no te permite crecer, que no te permite desarrollarte, porque lo dejas así y ¿Para qué? Si ya esto es así desde hace mucho tiempo. Y yo creo que sí, que la lucha, que la constancia y que las ganas de que esas cosas cambien están en cada uno de nosotros. Eh, ¿Dónde podemos conseguirte, de Joaris que se nos fue el tiempo?
5: <risa> Lo sé, pues mira, me pueden conseguir en mis redes sociales, en Instagram, como Hablando con la Psicóloga. Allí traigo pues, eh, asuntos de pareja, de sexualidad, de familia.
2: Muchísimas gracias. Allí conversábamos con Giovanni. Aybar, feliz día, especialista en pareja y familia. Allí la pueden encontrar también en las redes sociales. Bueno, nos vamos de inmediato a hablar. Eh, de una historia que hace ya meses atrás habíamos tocado en este programa y tiene que ver con una chica que ha luchado, que ha saltado muchos obstáculos por simplemente conseguir salud y mantenerse con vida en medio de una enfermedad raramente diagnosticada. Tiene síndrome de Ehlers-Danlos, un trastorno eh, que también es conocido como la enfermedad de la piel elástica. Estamos intentando conectar con ella, aún no hemos podido conectar con ella. Esperamos que haya amanecido bien de salud, porque no siempre está en disposición por su condición, pero sí está su mamá con nosotros, Ives Fernández, es madre de Arlen Daza, ella es psicóloga y activista por los derechos humanos, se encuentra en Venezuela y nos puede contar y resumir a grosso modo cuál ha sido la situación y la historia de Arlen. Muy buenos días, Isbeth, gracias por estar con nosotros esta mañana.
6: Buenos días, Andreina, gracias a ustedes por conectarse con nosotras y con esta historia de Arlen que ya ustedes conocen. Sí. Bueno, Arlen tiene seis Isfett, años
2: que mandó es que estoy escuchando el retorno de tu computadora muy alto. Por favor, bájale un poquito a ver si entendemos que vamos a escucharte mejor. Adelante con la historia,
6: sí. Así está mejor? Está mejor. OK. Eh, bueno, Arlen tiene seis años viajando. Ha viajado por cuatro países hasta que por fin llegó a los Estados Unidos, a Indianápolis, donde tuvo una evaluación genética con la doctora Franco Francomano, que realmente fue la luz. A pesar de lo duro, del diagnóstico, de lo difícil cuando le hace el diagnóstico de que tiene el Erdanglos, además de un tipo muy raro, hipermóvil que afecta todo su organismo y todos sus, sus órganos, sus funciones su piel, sus huesos, articulaciones todo este, inclusive la conducta, las emociones, todo se ve afectado por esta enfermedad. Ella además tiene otras comorbilidades, tiene columna, ancla, médula anclada, tiene disautonomía de un tipo también muy extraño que la mantiene totalmente inestable constantemente. Tiene además varias contracciones, eh, compresiones vasculares alrededor de su abdomen y tiene inestabilidad cráneo-cervical. O sea, realmente el cuadro de Arlen es muy difícil, ¿ok? Sin embargo, eh, la doctora le explicó que tenía que ir a Nueva York a buscar especialistas y Arlen, yo estaba con ella en ese momento porque a mí también me hicieron el estudio genético para ver todos sus antecedentes genéticos y nos fuimos a Nueva York sin dinero, sin tener a dónde llegar. Realmente eh, Arlen... Me ha empujado a mí, como su mamá, a, a, a apoyarla, porque ella tiene una fuerza indetenible buscando el derecho que tiene a estar viva y el derecho que tiene a mejorar su calidad de vida. Realmente Arlen es un ejemplo impresionante. A la gente le hasta entender lo variable que son sus síntomas, porque a veces está muy bien, habla muy bien, se ve muy linda en la foto, porque es muy linda mi hija, pero luego ella cae noqueada, no puede ni hablar, se pone muy brava, no controla sus emociones con facilidad, entonces se tiene que retirar, no puede tener contacto con nadie en ese momento, porque no lo resiste. Y... El...
2: acabas de mencionar algo muy importante, <coughs> creo que es el punto más... Eh reconocible de la lucha de tu hija en medio de una enfermedad tan complicada. Y hasta anoche estuvimos conversando con ella y esta mañana pues estaba dispuesta para conectarse, quizás en este momento eh, pues hubo <coughs> una variación en cuanto a su estado de, de ánimo, ojalá que se encuentre bien en medio de todo, pero es la lucha que ha mantenido esa muchacha y que prácticamente ha llevado a cuesta solita, de país en país, estuvo contigo tú tuviste que marcharte por esta situación que nos estás hablando en la mañana del día de hoy, que no esperabas que como desenlace era la prohibición de la entrada nuevamente a los Estados Unidos, pero esta niña no puede estar sola, ella no puede hacer cosas que la hagan cansarse y otra cosa, eh, una situación bien puntual, tú que eres médico puedes explicarnos un poquito mejor, ella no puede, eh, no debe tener heridas ni ninguna caída porque eso podría ser fatal para Poder estar medianamente acta para movilizarse y hacer sus cosas. Es decir, es una persona que no debería estar haciendo nada, que sea lavar, planchar, arreglar, subir, bajar escalones. De hecho, tiene que, que vivir en una planta baja porque no puede subir escaleras.
6: Así es, así es. O sea, Arden realmente uh, la ha mantenido su fuerza espiritual, su, su fuerza como persona en, en sentir el derecho que tiene a disfrutar de la salud y la ha buscado en cualquier lugar. En este momento, eh, Arlen está a las puertas ya de su operación de médula anclada, que la, la rehabilitaría, la mejoraría en un 30% de sus síntomas, que a los ojos de cualquier persona parecería poco, pero para Arlen es el cielo realmente, es tocar el cielo. Y esa operación es muy delicada y amerita Cuidados 24-7, o sea, Arlen ya no va a poder, una vez que esté operada, ni hacer absolutamente nada de lo que hace de la manera más insólita, porque ella hace muchísimas cosas que no puede hacer y las hace, ¿ok? Entonces, ni la necesidad de que yo esté con ella en Estados Unidos es imperiosa para su salud, es vital para su vida, porque... Yo soy la única persona, Arlen no tiene más familia, su única familia soy yo y ella es mi única hija y por lo tanto la única persona en el mundo que puede dedicarle las 24 horas del día a cuidar a Arlen para que se pueda recuperar en el postoperatorio y luego entrar a la otra cirugía de inestabilidad cráneo cervical, soy yo. No hay otra persona. ¿Y qué es lo
2: que hay que hacer? Porque entendemos que hay visas humanitarias para situaciones como esta, donde no tienes que esperar eh, una, un largo tiempo para tener una cita y exponer tu punto de vista. Entendemos que fuiste a Colombia, al consulado, para pedirla, pero no, no fue exitosa esa cita. ¿Por qué no vienes con un permiso o una visa humanitaria, sabiendo que la vida de tu hija depende de que tú estés aquí?
6: Bueno, porque las visas humanitarias como funcionaban antes en Estados Unidos ya no están funcionando, ¿no? Ahora hay un programa, este programa nuevo de parole humanitario para los venezolanos como el de Ucrania, que permite que una persona patrocinante o un grupo de personas patrocinantes puedan eh, llevarme... O sea, hacerme el favor de patrocinar mi viaje, ¿ok? Mm -hmm. este, yo sé que alrededor de los patrocinios hay toda una cantidad de mitos. La gente cree que hay que mantener a la persona de por vida, que tiene que estar por lo menos dos años dándole comida, techo, todo. Y no es así. Hay unos videos, hay explicaciones eh, muy precisas de lo que es el patrocinio para una persona en mi situación y además en lo de la visa humanitaria en el sentido de que me den una visa de emergencia médica que la pueden dar a través de las embajadas, el problema es que para lograr eso necesito que me hagan la entrevista, o sea tener la cita para la entrevista y yo pedí la, la, la visa, me la negaron porque me sancionan por haberme quedado durante la pandemia, y yo realmente pequé de ignorante, porque no pensé que si me prohibían salir, me castigaban si no salía, porque es como extraño y contradictorio, claro. pero me castigaron. No supe esa información de pagar, y si hubiera sabido, no lo hubiera pagado porque no los tenía. Son 500 dólares que hay que pagar por extensión de visa cuando uno está en Estados Unidos y la visa se le vence, este, eso no, realmente concentrada en, en los problemas de salud de Arlen, no, no atiné, no pensé que eso era así, y no lo hice. Y me fui porque ya se activó mi boleto, y precisamente para no violar la ley, y porque habían algunas cosas que tenía que resolver en Venezuela, y además en ese momento no estaba Arlen en, el, en, en la situación de delicada salud en que se encuentra en este momento, porque la enfermedad de Arlen es degenerativa, ha ido progresando y ahorita realmente está en una situación muy crítica, muy Isabel, particular. Me queda un poquito más de un minuto,
2: pero ¿Qué? ¿qué debe pasar para que tú estés aquí? ¿A quién se le pide? ¿A, ¿A quién en este momento con esta transmisión debemos alertar para que nos ayuden a que tú puedas definitivamente tener una visa humanitaria y poder ingresar a los Estados Unidos para salvarle la vida a tu hija. ¿Qué hay que hacer?
6: Bueno, eh, hay dos alternativas. El parole humanitario que abrieron de dos años de, de permis permiso de trabajo inclusive, este, para el cual yo podría ser la cuidadora de ARDE, porque hay un programa en donde las madres pueden ser cuidadoras y se les paga un salario por eso o sea, un patrocinante, yo estoy en la lista de organizaciones eh, venezolanas que hacen vida en Estados Unidos donde tienen un listado de personas que quieren, que necesitan ingresar a los Estados Unidos, yo pido un patrocinio, ese patrocinante no me va a tener que dar nada, solamente patrocinarme, lo demás yo lo resuelvo como pueda ¿okay? mm. y, el, y la otra opción son los Senadores, Vamos a canalizar cartas a los senadores de tal manera que ellos puedan solicitar una visa humanitaria eh, por razones médicas para que yo pueda irme lo más pronto posible. Es la única alternativa y la única esperanza que tiene Arlen de que la operen. Si no tiene un acompañante como yo, no la van a operar.
2: Tengo 20 segundos, Isbet. si... Hay alguna persona que nos está escuchando en este momento y podría dar alguna referencia o ayuda dónde pueden conectar contigo.
6: Mira a mi WhatsApp será o a Instagram. Yo tengo mi Instagram que es Isbet eh, es psicosexual Isbeth Fernández Isbeth F. Pero es mejor mi correo electrónico que es más fácil arroba Fernández gmail.com. Perfecto. O sea, Isbeth. Sí, hay que anotarlo no... porque Isbeth se escribe con H y S, de pequeña, ET.
2: Uh -huh. Bien. Gracias, Isbeth, y espero que todo se solucione. Un abrazo, cariño.
6: Gracias a ti. Un abrazo muy grande.
2: Ahí está. Isbeth Fernández, madre de Arlen, psicóloga y activista por los derechos humanos. Ella está solicitando una visa humanitaria para poder venir a atender a su hija, quien padece de la enfermedad de la piel elástica. Ya regresamos. Como lo hacemos ya, nos estamos acostumbrando todos los viernes a esta hora, saber qué nos trae aquí y ahora. Me salió un verso sin mucho esfuerzo. <risa> Vámonos de inmediato a conectar con Andrea Samugetti, Ya está aquí para hablarnos de qué trae este especial de aquí y ahora a través de las pantallas de Televisa
7: Univision. Andrea, qué bonito verte de nuevo. Buenos días. Andreina, muchas gracias por la invitación. Eh, vengo a traerles un especial en el que trabajamos un año y desde suma importancia y no se lo pueden perder, es muy importante que las madres, los padres, las familias estén conectados este domingo porque vamos a trabajar un tema crítico que es el bullying, mm. okay. el, la crisis que hay de acoso escolar en las escuelas, en los niños... Eh, en este momento te voy a dar algunas cifras para que se entienda la relevancia del problema. Dos de cada diez estudiantes entre 12 y 18 años son víctimas de bullying en los Estados Unidos. Más del 50% de estos casos nunca se reportan. La violencia creció a un ritmo impresionante al mismo tiempo que se incrementó la violencia doméstica en las casas. ¿Por qué? Porque los niños, la violencia se aprende y eso es lo que replican en sus casas, lo que ven en sus casas es lo que replican en, el, en la escuela, por ejemplo. Entonces, al subir, al incrementarse los casos de violencia doméstica, que es lo que se registra en todo el país, pasa lo mismo también en las escuelas. Hemos tenido los casos más graves de... Eh, de violencia en las escuelas, el caso de Ubal este año, y uh, han incrementado también los indicadores de, abu de abuso de físico, de abuso sexual, de violencia emocional, los casos de suicidio infantil. Es muy importante que vean este especial que se llama Romper el silencio, en donde, ¿sabes que Andreina? No van a hablar los grandes, van a hablar los niños. Los niños van a contar sus propios casos. Además, llevados de la mano con expertos psicólogos y vamos a aprender cuáles son las señales cuando uno se tiene que dar cuenta que el niño que tiene en la casa, que el sobrino, el, digamos, cualquier eh, infante, cualquier menor que tenemos cerca está pasando un mal rato. ¿Cuáles son las primeras señales? ¿Cómo detectarlo? ¿Cómo trabajar con eso? ¿Qué hacer? Y también es constru eh, construye, ¿no? Es preventivo y nos ayuda a tener un mundo mejor. Por eso es muy importante que estemos conectados a las 7 de la noche este domingo.
2: Andrea, ¿sabes qué? Nosotros hemos tocado el tema del bullying y de las agresiones y de la violencia dentro de las escuelas en los Estados Unidos. Y hemos tenido reacciones diversas por parte de la audiencia. Y una de las preguntas recurrentes es ¿qué pasa después de...? Es decir, eh, es evidente la, la, el, el ataque, es registrado inclusive en video, en muchas oportunidades hay desenlaces, hay desenlaces fatídicos hasta provocar la muerte de un niño dentro de una institución, pero ¿qué pasa con ese agresor después de que todo eso se conoce? Porque pareciera que el impacto y la noticia llega ...hasta que se muestra el video... ...pero después de eso... ...¿dónde está ese niño hoy? ¿Dónde están los padres de ese niño hoy después de ese ataque? ¿Eso también lo cubren dentro de este especial... No, ...Rompiendo
7: esto. el silencio? Sí, esto es un seguimiento que hacemos de un año... ...de todas las partes... ...de qué fue pasando con cada caso... ¿Y cuáles son las soluciones que va tomando los padres, los niños y, y también las familias y la comunidad eh, con respecto? Porque hay que recordar que en el tema del bullying uno siempre toma como el agresor como el malo y el bullying como el, la pobre víctima indefensa y esto es algo que tiene que cambiar. El agresor también tiene que ser tratado, el agresor aprendió esa violencia de algún lado, es un niño que tiene ocho años, de algún lado sacó eso que aprendió. Y, él, eh, y la víctima también tiene que ser eh, tratada, tiene que eh, pasar del de estallido de víctima a sobreviviente. Y además tienen que enseñar a los demás y eso tiene que ser un ejemplo para que no se repita. Entonces se puede transformar una situación de violencia destructiva en algo que nos sirva, en algo que nos sirva para prevenir, para aprender, para crecer y para que a, a hacer que nos, los que somos padres mandemos a nuestros hijos cada día y estemos tranquilos. Si se empieza por la prevención por la educación no se empieza cuando ya todo pasó a reparar eso que ya pasó tiene que ser lo que nos enseñe lo que nos dé las lecciones para reforzarnos y hacer prevención para que eso no ocurra hay muchas maneras de detectar eh, el, el bullying de una manera previa a que eso se desencadene en una violencia imposible de frenar, en una muerte, en un daño que afecte a, no solo a un niño, sino a una familia y a una comunidad entera, ¿no? como hemos visto en este país lamentablemente eh, tan extendido. Esto que tú estás diciendo es fundamental, es lo más importante. Es decir, uno ve esto en las noticias también, un escándalo, toda la, eh, toda la media, los medios van, cubren todo... ¡Listo! no se habla más. Y esto no tiene que ser así. Exactamente como tú lo dices, lo más importante y es lo que trabajamos es hacer un seguimiento. A ver, bueno, pasó esto. A ver, ¿qué pasa en el futuro? ¿Qué pasa con las partes? ¿Qué dejó esto en la comunidad? ¿Qué tienen que hacer los padres? Eh, ¿Hay que aguantar esto? ¿Hay que quedarse callado? ¿Qué pasa cuando uno habla? ¿Qué pasa a veces que uno habla, va a la escuela, habla con el principal, con el director, como decimos nosotros, ¿no? Con el, el director de la escuela y no, no hay ninguna
2: solución. Nadie pero que ¿Cuántas historias hemos visto, Andrea? Eh, y, y reciente, estamos hablando de, de historias muy, muy recientes, que cuando se revisa el antecedente de ese problema porque ya el niño fue golpeado brutalmente, porque corrió en las redes sociales, porque todo el mundo se enteró, y la mamá de ese muchacho víctima dice, pero es que ya yo fui al colegio varias veces, pero es que ya mi hijo me lo había comentado, de que ya yo había visto señales de que algo estaba pasando, pero nadie me apoyó, nadie hizo nada hasta llegar a este punto, que podría hasta haber llegado hasta la muerte de ese muchacho. Entonces, eso es lo que nos indigna a veces, qué pasa con el sistema y qué pasa con esa alerta que se enciende. ¿Realmente se atiende?
7: Muy, mira, esto es espectacular. Lo que estás diciendo es la clave del especial. Nosotros vamos a dar las respuestas a estas preguntas. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué pasa cuando nadie hace nada? Y además, mira, te voy a decir, uh, hay, una, hay un caso que es el de Mía, es una chica de Texas, que, eh, que ella cansada de aguantar el bullying se la devolvió que es lo que hacen muchos padres que dicen anda y defendete reventalo o sea si te están haciendo bullying no te dejes que eso es lo que hace mucha gente pero en el caso de esta chica que respondió después de ella dice que fue víctima por mucho tiempo de bullying ella responde y cuando responde le levantan cargos y a los 11 años se la llevan detenida. Vamos a contar este caso tan terrible para que los padres sepan también por qué la violencia no se debe, no se promover. debe nunca contestar con violencia. Uh -huh. O sea, es algo que no. Y otra cosa muy importante, damos algunos consejos que son tan, tan importantes para los padres, por ejemplo, registrar cada vez que uno va a la escuela hay que registrar el mail con una cámara, con una nota. Fui, hablé de esto y que firmen los dos. Uno, el padre tiene que tener el registro porque eso en un caso judicial, porque muchas veces lamentablemente estos casos terminan ilegal, ¿no? Termina en legal, ¿no? Terminan un caso en una corte. Entonces hay que tener siempre guardado. Estos son pruebas y los padres que vamos nunca guardamos lo que hablamos con la maestra, es la verdad, uno va, habla con la maestra y se vuelve a su casa, habla con la directora y vuelve, nunca tenés, hay que registrar papá, mamá, registren, abuelita, registren, todo lo que pasa con el niño porque uno no sabe, este país tiene reglas muy diferentes a las de Latinoamérica, cuando ah, supe sí. de este caso, de que un niño se lo pueden llevar preso por responder a, a una agresión, me quedé eh, muy impactada, uh -huh. muy muy impactada, que puedan tratar como criminal a un niño que está respondiendo a una agresión muy fuerte que estaba recibiendo, ¿no? Y realmente... Eh,
2: empecé... Y el muchacho lo que estaba era reaccionando ante tan tanto golpe quizás, se cansó de aguantar, de que nadie hiciera nada y dice, bueno, yo me tengo que defender por mis propias manos porque es la única manera, no quiero seguir padeciendo, seguir sufriendo y yo me pongo en el zapato de esos muchachos que van al colegio con el terror de que sabe que allí lo que van a encontrar es agresión hacia ellos, debe ser muy difícil vivir Así y sin posibilidades de escapar, porque te mandan al colegio y tienes que ir, entonces no tienen otra y tratan de defenderse y es allí donde salen los monstruos, es allí donde injustamente yo tengo que ver ese especial, porque Ay, es que no me lo voy a perder, no me lo voy a
7: perder. Por favor, quiero que lo mires y después que me cuentes, me interesa mucho tu feedback, me encantaron tus reflexiones también. Creo que le diste justo eh, a todo lo más importante del bullying. Vos sabés que soy psicóloga clínica y trabajo con niños también. ¿no? Ah, bueno, maravilloso. Andrea, por favor, recuérdanos la hora porque sí. ya nos queda nada de tiempo. Bueno, a las. por favor, familias, conéctense y mándenme también qué piensan y sus casos, porque me interesa seguir investigando este tema y quiero saber qué piensan. A las 7 de la noche en todo el país, 6 PM del Centro, los esperamos en aquí ahora a romper el silencio, porque es importante que terminemos con esta violencia. En escolar esta violencia en los menores porque es tan importante estamos haciendo este especial y los invitamos a todos, te agradezco tanto, es tan lindo estar acá con vos Andrés Gracias Andrea y aquí tienes las puertas abiertas igual que para todo el equipo de aquí ahora, parte
2: de nuestra gran familia, un abrazo cariño Allí escuchamos a Andrea Zambugetti, quien nos viene a hablar de este especial Rompiendo el Silencio, aquí y ahora como ya nos los comentó el próximo domingo
1: Dicen los grandes, la liga se gana partido a partido. Partido a partido. En Buenos Días América, Contacto Deportivo.
3: Muy sí, bien, señoras, señores, yo les digo, bienvenidos al octavo arte. Se juega, agarramos el bat, y pegamos un hit, nos vamos a la primera base porque hay noticias en la Major League Baseball, porque si ya se jugó la Serie Mundial, la vivieron a través de la señal de Twin Radio, pero lo más importante es que eh, hay, hay noticias de transferencia, hay premiaciones, etcétera, 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 perdón,
0: el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
3: ...de lo que viene siendo la Major League eh, Baseball, porque sí, también los Houston Astros están perdiendo a agentes. Pero bueno, Jacob de Grom ya informó eh, a un equipo de la Liga Americana que, que les gustaría firmar con ellos. ¿eh? Y ya como que el, su relación con los New York Mets oh, no es mala, ¿eh? no se está rompiendo. Simplemente quiere ir a otros horizontes, él ya considera que su etapa en los Mets de Nueva York finalizó y así lo ha dado a entender en varias ocasiones. Eh, ahora sí que ya el conjunto de los Rangers ha coqueteado con este jugador y ya les dio el sí. Entonces solamente faltaría arreglar cosas de contrato para ya poder firmarlo y estaría siendo su nueva casa el conjunto de los Texas Rangers. Ya este lanzador de 34 años... Al parecer ser ya incluso también que va a dar su mensaje de despedida a los New York Mets en estos días. Eh, así que bueno, ya también fue ganador, eh, fue ganador no, de la, uno de los mejores premios individuales de la Major League Baseball, el Cy Young. Así que bueno, así las cosas por el momento con este jugador relacionado a los New York Mets. Del otro lado, hay eh, varios movimientos a lo largo de este, por así decirlo, mercado de transferencias, mercado de fichajes porque hay agentes libres como Aaron Judge, que creo que todo mundo se va a pelear el contrato de este jugador, para mí el MVP de esta temporada, Trey Turner, Jacob de Grom, ya lo comentábamos, y Carlos Correa. Eh, y ahora sí que varios, varios jugadores están empezando a negociar, y al contrario, no ya cuando tienes una gran carrera como la de Aaron Judge, los clubes te buscan a ti, y tú no los buscas a ellos prácticamente. Edwin Díaz vuelve a firmar con los New York Estuvo dos temporadas en los Twins y ahora regresa al conjunto de Nueva York. Aaron Judge sigue buscando la mejor oferta y lo que mejor les convenga. Así que todavía no hay como tal un pretendiente formal que haya dicho. Sabes que Aaron Judge vente con nosotros, yo te ofrezco tanto. Ha habido simplemente coqueteos. Pero bueno, esos son algunos de los nombres de jugadores del MLD que estarían anunciando un nuevo hogar para la siguiente temporada. Así que bueno, vamos a noticias de lo que nos conviene. El paisano, el mexicano Alejandro Kirk, Silva Slugger, en lo que viene siendo la MLB. Este galadón se le fue entregado al jugador de los Toronto Blue Jays. Así que bueno, felicidades a este jugador. De hecho, incluso fue el primer jugador de esta franquicia que consigue este premio en esta posición, asimilando lo que alguna vez hizo Fernando el Toro Valenzuela, una de las leyendas mexicanas del béisbol, pues ya también lo ha conseguido. Y este lo logró mucho más joven, el catcher de 23 años nada más lo ha conseguido y también fue seleccionado para el juego de las estrellas. Otros latinos que han recibido esta premisión, pues bueno, el venezolano Luis Arraes de los Minnesota Twins, José Altuve de los Houston Texans, y precisamente antes Houston Texans, ahora Houston Astros y los dominicanos José Ramírez de los eh, Cleveland Guardians y también pues por ahí Julio Rodríguez de los Seattle Mariners y Juan Soto de los Padres de San Diego. Para hablar de lo que está pasando en el mejor, eh, en el apodado, perdón, mejor básquetbol del mundo. Primero empecemos con Adam Silver, el comisionado de la NBA. Eh, me gustaría citarlo y dijo: No hay duda de que Irving no es antisemita. Vamos a recapitular un poco el caso que tocamos la semana pasada y antepasada respecto a las declaraciones de este jugador a través de redes sociales de su postura antisemita. ¿Qué quiere decir antisemita? Eh, pues actitudes eh, raciales frente precisamente a los afro. a los afrodescendientes e incluso también a los judíos. Eh, este comisionado aseguró que el jugador de los Brooklyn Nets no es perteneciente a este tipo de ideología que no defiende dichos eh, postulamientos, así que probablemente la sanción por parte del NBA no va a ser una de dos, o fuerte porque todavía no hay una, una postura oficial. No será fuerte o dos, no habrá simplemente. Él eh, ha defendido al jugador precisamente leyendo sus tweets y me gustaría citarlo. Tuvimos una conversación directa y sincera. Es alguien que conozco desde hace una década y nunca escuché una palabra antisemita de él, ni odio dirigido a ningún grupo. Si es antisemita o no, no es relevante para el daño causado por la publicación de contenido de odio, también eh, aclaró ¿no? el comisionado de la NBA. Y eh, dijo que en caso de haber, daña haber hecho un daño enorme, pues ya hubieran tomado cartas en el asunto. Siento que obtuvimos el resultado correcto en términos de suspensión. Mirando hacia atrás, es posible que podía, eh, podríamos haber actuado rápido. Acepto esa crítica. Pero sentí que era importante comprender el contexto de lo que se publicó para, compre para comprender perdón, la sanción si era apropiada. De ninguna manera hay que excusarla. Así que bueno, él eh, sabe que los tweets, a pesar de que no fueron con intención de discriminar, pues pudieron ser malinterpretados y que él ya sabe que la sanción está puesta, pero que por lo menos ya se tiene clara la postura del jugador. De otro lado, LeBron James había perdido actividad de la NBA y pues eh, habló precisamente sobre su versión de la Ingle y ya puso por ahí una fechita para cuando podría regresar. Eh, recordemos que Los Ángeles, eh, los LA Lakers no han tenido como tal un gran inicio de temporada, han perdido varios partidos e incluso LeBron James comentó que, ¿cómo me siento ahora? Me siento bien, más allá de la lesión. Te, tomaremos imágenes de eso mañana y a partir de ahí veremos. Así es como lo ha marcado el jugador estadounidense y asegura también que no es algo tan malo. Finalmente, en casos no muy eh, gratos de la NBA, pues un eh, jugador eh, que está viviendo prácticamente un infierno ya retirado pues, debido a que pues, ha caído en las adicciones de las drogas, y ha sido diagnosticado con síndrome de bipolaridad. Fui el mejor negro deportista, mejor que Jordan, así lo afirma este jugador. Estamos hablando de Dalton West, que sigue, sigue batallando con este tipo de problemas. Ya el jugador de la NBA, exjugador, mejor dicho, de 39 años, ya fue arrestado, fue trasladado a un hospital y ha sido acusado varias veces de intoxicación en vía pública. Así que bueno, desafortunadamente las noticias para este jugador, exjugador, perdón, de la NBA pero ya estamos actualizados en lo que pasa en el mejor básquetbol del mundo.
1: Radio, con la mejor información, te acompaña Camino a
8: Faltan nueve días para que inicie el Mundial de Qatar 2022. El entrenador de Alemania, Hansi Flick, anunció su equipo de 26 hombres para el torneo de Qatar que empezará este 20 de noviembre incluyendo a Mukoko, de 17 años, que ha anotado seis veces en la Bundesliga con el Borussia Dortmund. Pero la noticia más interesante y sorpresiva de todas es el regreso del mediocampista de 30 años Mario Goetze, pues el goleador de la final del Mundial de Brasil 2014 está de vuelta a su mejor nivel con su regreso a la Bundesliga con el Eintracht de Frankfurt esta temporada. Mario Goetze está ahí, 2017 fue la última vez. Mario está totalmente feliz y nosotros también por tenerlo. Nos da muchas opciones dijo Flick en una conferencia de prensa. Entre los otros nombres destacados se encuentra Marc-André Ter Stegen del Barcelona y Manuel Neuer del Bayern en la portería. Entre los nombres de la defensa interesantes está Antonio Rudiger del Real Madrid, así como Lucas Klosterman. En el medio del campo, Ilka y Gundogan, león Goretzka y Serge Nabri, así como Leroy Sané y Jamal Musiala se roban la lista. Otro de los nombres importantes son Joshua Kimmich y Thomas Müller.
1: Tu Radio, Camino a Qatar. Vivimos tu pasión.
3: Y bienvenidos, bienvenidos a este tercer contacto deportivo. Y ahorita eh, discutí algo con el buen George eh, en lo que presentamos este camino a Qatar y decíamos que en vida de selecciones como Alemania. ...como Brasil, que pueden armar equipo A, equipo B y equipo C... ...y pueden competir hasta los cuartos de final de un Mundial. Bueno, ojalá, ojalá en un futuro muy lejano, México también lo pueda hacer. Pero bueno, vámonos a información, porque <risa> estaremos actualizando... Eh, ...las convocatorias, precisamente, de cara a esta Copa del Mundo... Vamos primero con nuestros hermanos latinoamericanos. ¿Por qué? Porque la selección Charrúa de Uruguay estará y, y presentó precisamente su eh, convocatoria de cara a la Copa del Mundo de Qatar 2022. ¿Quiénes son los convocados? A Ahora sí que casi, casi aplicaron a México, ¿eh? eh porque ahorita les voy a decir. Muslera, Rochet y Sebastián Sosa, el que alguna vez fue por todo el Mazatlán y de Morelia, estarán convocados a la Copa del Mundo. José María Jiménez, Sebastián Cuates, Diego Godín, Martín Cáceres, eh, Ronald Araujo, el buen eh, Varela, Rodríguez, Oliveira y Viña completan las, eh, los puestos de defensor. Ahora Lucas Torreira, U Uguarte, el buen eh, Vicino, también Betancourt, eh, Fede Valverde, Pelestrini también eh, Canovio, eh, Torres, al igual que De La Cruz, completan los puestos de mediocampistas. Ya como delanteros tenemos al buen Arrascaeta, al buen Gómez, al buen Luis Suárez, al buen Edinson Cavani y Darwin Núñez. ¿Por qué estoy diciendo que Uruguay está aplicando una México? Porque Diego Godín, Ronald Araujo y Cavani estaban lesionados. Todo parece indicar que sí llegarán a la Copa del Mundo, un poco tocados, pero sí podrán llegar a esta justa mundialista. Bueno, también no hay que comparar ¿no? lo que es a lo mejor Diego Godín, también a lo mejor con lo que viene siendo Cavani con grande experiencia en el viejo continente y un gran prospecto como le es Ronald Araujo. Pero dejemos ahí a la selección uruguaya y vamos ahora a repasar lo que es la convocatoria de los Red Devils. Y no, no hablo del Manchester United, hablo del conjunto de Bélgica. Déjenme les amplié un poco más la imagen. Ahora sí. Tenemos a Castells, Courtois y Miñolet en la portería, los tres porteros. Después a Ander Weidel, al buen eh, Dresd, al buen eh, Face Tate, el, eh, Vertonghen, Carrasco, Castañe, Meunier. Ahí completan a los defensores. Toren Hazard, eh, Kevin De Bruyne. Eh, también eh, tenemos al buen Onen, a Tielmans, a Vermalen, a Witzel, a De Kelter, a Doku, para finalizar ahí a los mediocampistas. Ya la delantera Eden Hazard, Mertens Tussard, el buen eh, Openda y Lukaku completan la lista del de seleccionado belga. Y para finalizar también y repasar la última convocatoria, ¿cuáles son los convocados por parte de la selección de Cristiano Ronaldo? Eh, la selección portuguesa, pues ahí eh, podrán apreciar pues en la portería. Vamos, vamos, vamos primero con los porteros porque está Diego Costa. El arquero del Porto, Diego Costa, discúlpenme, José Sá y Rui Patricio. Ya como defensas, Diego Dalot, Joe Cancelo, Danilo Pereira, Rubén Díaz, Antonio Silva, Nuno Méndez y Rafael Guerreiro. Como centrocampistas, Joe Paliña, Rubén Neves, Bernardo Silva, Bruno Fernández, Joao Mario, Maceus Núñez, Otavio Monteiro, Vitiña y William Carvalho. Como delanteros, Andrés Silva... Cristiano Ronaldo, Gonzalo Ramos, Joe Félix, Rafael Leau y Ricardo Horta. Esos son eh, los convocados para la selección portuguesa, actualizando ya lo que son las selecciones europeas, americanas, asiáticas, africanas, de todo, ya de cara a la Copa del Mundo 2022. Rueda la pelota en el fútbol mexicano, porque ustedes me dirán, a ver Aldo, ya fue la final de Pachuca, entonces, ¿qué más de fútbol mexicano hay? Pues muchísimo, porque déjenme decirles que hoy es eh, la primera, la primera, el primer capítulo de la gran final de la Liga MX femenil. Las Águilas del la América se estarán enfrentando a las Tigresas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Eh, de cara a este capítulo lo podrán vivir en punto de las 9 de la noche, tiempo del este, 8 del centro. Y bueno, a través también de nuestro canal de YouTube podrán llevar a cabo este partido. Dos equipos que no llegan como tal, porque este torneo lo dominaron las rayadas y las chivas. Otras rayadas también, las chivas. Eh, fueron dos clubes que hicieron bien las cosas y perdieron su, las semifinales contra sus acerrimas rivales, que son las rayadas y el conjunto, perdón, el conjunto de las tigresas y el conjunto del Club América. América buscará con esto su segunda corona, ya han sido campeonas del fútbol femenil. De hecho, en el fútbol femenil, válgame la redundancia, solo ha habido cuatro campeonas, que fueron las cuatro semifinalistas. Rayadas en dos ocasiones, Chivas en dos ocasiones, el conjunto de América que busca su segunda estrella y las Tigresas, pues ni se diga, las Tigresas cuatro veces han sido campeonas de este torneo. Así que nos espera un grandísimo partido y también recordarles que la Liga de Expansión también vivirá su gran final. Pero ¿cuándo será, me dirán Aldo? ¿Cuándo es la gran final eh, de la Liga de Plata? Pues bueno, no se preocupen porque lo llevaremos a través de la señal de Tune Radio. Este se llevará a cabo el día de mañana a las 6 de la tarde, Tiempo del Este. Celaya estará recibiendo al conjunto de Atlante para definir al nuevo campeón de la categoría de plata. Y ya por ya más adelante tendremos el campeón de campeones de la Liga de Expansión y también evidentemente el campeón de campeones de la Liga MX Femenil, pero esto será hasta el siguiente semestre, ya cuando tengamos a las siguientes campeones. Así que bueno, nos, nos queda mucho todavía fútbol por eh, checar este fin de semana. También hay actividad del Team USA Femenil, al igual que amistosos internacionales y ya... Ya llevaremos a cabo el Mundial, que el Mundial lo van a poder sintonizar a través de la señal local de Houston. Ya se los comentaba ayer César Procel, se los repito hoy, a través de tu aplicación Euforia de esa, de esa misma aplicación, te vas a la, a la sintonía de Houston y ahí les llevarán a cabo todo el Mundial a través de radio. Así que bueno, nosotros listísimos y preparados para lo que será este este cierre de año deportivo. Así que con esto cerramos nuestro cuarto y último contacto deportivo.
2: ¡Ay, Aldo Viral Sánchez! ¡Se viene el Mundial! Y hay que reiterarle a toda nuestra audiencia, Aldo, que aquí estaremos dándole seguimiento minuto a minuto a lo que pasa en Qatar.
3: Así es, aquí estaremos ...amaneciendo en cuanto inicie el programa... ...les daremos el resumen del primer tiempo... ...de lo que fue el partido que se lleva a las 4 de la mañana... ...tiempo del centro... ...les llevaremos el resumen de los 90 minutos... ...el inicio del otro... ...pero cualquier cosa que interfiera en un partido... ...directamente en el marcador... ...se los actualizaremos... ...que les voy a decir... ...a que no creen... acaba de anotar gol Estados Unidos... acaba de anotar gol México... ...o le acaban de anotar gol a Estados Unidos... ...o le acaban de anotar gol a México... ...les estaremos yendo actualizando... ...tarjetas rojas goles, lesiones o cualquier otro suceso que sea digno de resaltar
2: mm, Aldo por aquí te preguntan, eh, saludo gente, dónde quedó la reina de la belleza la sexy Ana Gutiérrez la muchachita del TikTok que jugaba en el América, creo que fue a Tigres las Tigresas, saludo, sí. dice Leo González
3: Sí, sí, sí. Hanna, Hanna Gutiérrez está jugando en el conjunto de las Tigresas, desempeñando... Pues es muy, eh, muy versátil esta jugadora. A veces juega de contención, a veces de lateral. Pues bueno, ha robado un suspiro a más que uno, incluyéndome.
2: Sí, señor. <risa> bueno, ya está. Bueno, pero Aldo, para ti no es difícil, ¿eh? Sacarte el suspiro o sí.
3: No, para nada, para nada. Mientras más me saquen suspiros, yo mejor. <risa>